0: Bienvenue pour ce deuxième épisode d'Écos Urbains, le podcast de France Urbaine qui donne la parole aux acteurs urbains ainsi qu'à leurs partenaires. Ce podcast permet d'ouvrir une réflexion sur les enjeux d'aujourd'hui et de demain et dans la continuité du premier épisode, nous poursuivons notre exploration sur l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale en partenariat avec le Réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, le RTES et l'AVIS qui est l'agence d'ingénierie pour développer l'ESS et l'innovation sociale. Aujourd'hui, nous nous concentrons plus particulièrement sur des initiatives innovantes qui ont été menées par des territoires urbains en lien avec les acteurs économiques de leur territoire. Alors d'abord, rappelons que les grandes villes, les grandes agglomérations sont de plus en plus nombreuses à s'appuyer sur les acteurs de l'ESS et de l'innovation sociale pour construire des stratégies de développement plus soutenables et adaptées aux défis de la transition écologique et sociale. C'est pourquoi la VISE France Urbaine et le RTES ont réalisé une étude pour aider les élus locaux à identifier les logis d'action qu'ils peuvent mobiliser pour renforcer, mais aussi accompagner les dynamiques d'innovation sociale et d'économie sociale et solidaire sur leur territoire, et notamment les structures de l'ESS. Aujourd'hui, nous recevons Jérôme Saddier, président de, de la Vise mais aussi président de l'ESS France, la Chambre française de l'ESS. Bonjour à vous. Bonjour. Et Frédéric Minard, vous êtes adjoint au maire de Roubaix, vous êtes conseiller également à la Métropole européenne de Lille et vous êtes, à France Urbaine, le coprésident de la Commission économie circulaire et ESS. Bonjour à vous. Bonjour. Jérôme Sadier, pour commencer, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que vous pourriez nous présenter la vise et ses grandes missions et nous indiquer comment vos actions sont en lien direct avec les territoires et notamment les grandes villes et leurs grandes agglomérations
1: Bien entendu, et d'abord merci pour l'invitation et, et, et bonjour à tous nos auditeurs. En fait, la Vise aura bientôt 20 ans et en 20 ans, évidemment, elle a beaucoup évolué. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elle a été créée par des acteurs de l'économie sociale et solidaire avec un soutien fort de la Caisse des dépôts et consignations, aujourd'hui Banque des territoires, pour imaginer ensemble l'ingénierie nécessaire pour développer l'économie sociale et solidaire et l'innovation sociale de manière plus, plus générale. Évidemment, d'abord sur les territoires. Ça se traduit par de l'observation. L'équipe de la vie se passe beaucoup de temps à observer ce qui se passe sur les territoires, d'où sa collaboration avec des réseaux de collectivités, notamment France Urbaine, mais pas que. Et ensuite, d'essayer d'imaginer de l'ingénierie d'accès libre qui permettra ensuite aux accompagnateurs sur le territoire, qu'il ce soit des collectivités, mais aussi des réseaux d'accompagnateurs privés, pour développer les initiatives des acteurs de l'économie sociale et solidaire, considérant que les stratégies dans le domaine qui nous concerne le développement territorial doivent reposer sur les acteurs eux-mêmes et, euh, et, et adresser un certain nombre de sujets innovants, et c'est l'objet de l'étude que nous avons menée avec le RTS et France Urbaine, que de distinguer au moins quatre dimensions, mais il y en aurait d'autres, bien évidemment, l'économie circulaire, l'alimentation, l'habitat et le numérique responsable et solidaire.
0: Merci à vous, Frédéric Minard. Donc on on l'a dit, hein, vous êtes co-président de la commission Économie circulaire et ESS de France Urbaine, aux côtés d'Emeline Baum, qui était notre invitée pour le premier podcast, qui est donc vice-présidente à la métropole de, de Lyon. Euh, comment est fait le lien entre acteurs publics et acteurs de l'ESS dans les travaux de cette commission
2: La question, elle est, elle est excellente parce que France Urbaine, c'est une association d'élus de collectivités, les, les grandes villes et les agglomérations. Et rien ne serait pire que de vouloir faire le bonheur des acteurs de l'ESS sans les acteurs de l'ESS. Euh, pour être précis avec vous, dans les commissions participent les élus des, des membres de France Urbaine, les techniciens, les services mais pas forcément les, les acteurs eux-mêmes. Et pour autant, euh, on a le souhait d'être pertinent et, et d'apporter et, et vraiment quelque chose. Donc comment est-ce qu'on est qu fait bah, D'une part, j'aurais la modestie, la fausse modestie de croire que les élus d'un territoire sont peut-être les meilleurs connaisseurs de leur territoire sur le sujet qui les occupe. Et quand on est... Euh, adjoint, vice-président d'une communauté urbaine ou d'une grande ville à l'ESS, on est en contact permanent avec les acteurs de l'ESS, on connaît leurs projets, on connaît leurs difficultés, ils s'adressent à nous en permanence. Donc déjà, par notre métier d'élu, on, on a ce lien direct. Et puis, comme on n'a pas la science infuse et qu'on ne peut pas non plus faire intervenir tous les acteurs eux-mêmes, bah on s'adresse, comme il est classique, à des associations professionnelles, à des associations, spécialis à des associations spécialisées. Donc la vis qui est là aujourd'hui, le RTES qui est un réseau un peu différent, VSS le France, les canaux, que sais-je encore. Et tout l'intérêt, voilà, c'est d'avoir cette diversité de points de vue qu'on fait plutôt nous, donc dont on, on s'alimente plutôt par le biais d'associations de, 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 représentatives, qu'on qu voilà, qu mixe avec notre connaissance des acteurs de notre territoire pour essayer de déterminer une position, une stratégie, un point de vue des grandes agglomérations de France.
0: Justement, vous, vous, vous parlez de, de définir une stratégie. Dans l'étude réalisée donc par France Urbaine, la Vise et le RTES, euh, de mémoire, sept leviers d'action ont été identifiés hein, pour permettre aux collectivités de, de créer, mais aussi de, de soutenir un écosystème qui participe à un développement urbain responsable d'un point de vue à la fois économique, social et environnemental. Est-ce que vous pourriez nous rappeler euh, rapidement ces, ces sept leviers, Frédéric Minard
2: oui, je vais essayer de de pas faire un effet d'énumération, mais la question qu'on s'est posée, c'est si je suis un, un nouvel élu sur le sujet et que je souhaite renforcer l'action de ma collectivité sur sur l'ESS, quels sont les leviers qui sont à ma disposition Alors, le premier levier, c'est d'accompagner l'écosystème de, 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 de l'ESS et, et de le financer. On parle par exemple d'incubateurs, de, de pépinières, de, de mettre en visibilité des projets. Après, il euh, y a aussi le soutien direct à l'ESS, et c'est peut-être un point, un point extrêmement important. On subven les, les subventions des collectivités territoriales pour les projets de l'ESS, lancer des appels à projets. On est aussi là pour soutenir les, euh, les dynamiques de, coopérati de coopération territoriale. Alors, Je ne voudrais pas rentrer dans les acronymes qui vont peut-être perdre euh, les auditeurs, mais les PTCE, les pôles territoriaux de, de coopération économique, sont des objets que que les membres de France Urbaine peuvent, peuvent soutenir. On a aussi une responsabilité peut-être un peu plus à moyen terme sur la recherche et développement social, sur l'appui euh, à l'innovation, l'appui à la recherche universitaire. Il y a dix chaires euh, dédiées à l'ESS en France et très souvent les, les métropoles et les agglos soutiennent les, des, des chaires ESS. Un sujet qu'on qu qu oublie parfois, ce sont les achats des collectivités publiques, la commande publique, et comment est-ce que, enfin une partie importante, on parle de plus de 100 milliards d'euros d'achats chaque année en France, comment est-ce que ces achats publics peuvent être, se faire de manière plus favorable pour l'économie sociale et solidaire, et puis enfin, il peut revenir, il revient souvent euh, sur un territoire euh, aux agglomérations, euh, aux métropoles, d'animer la dynamique locale et de, et de sensibiliser tant le grand public que les, que les, que les entreprises à l'ESS et ça peut passer par le biais d'événements, de rencontres. Donc voilà, de, de très rapidement brosser les, les leviers d'action euh, qu'ont les, les, les métropoles et, et les, les grandes agglos de, de France sur le sujet.
0: Vous en avez parlé, effectivement, le, la commande publique hein, qui aujourd'hui prend une place euh, très, très importante. Hein. Je, je rappelle juste hein, que France Urbaine a créé un groupe de travail sur ce sujet de la commande publique et des, et des achats publics parce que c'est vraiment au cœur euh, de l'activité de nos de grands territoires urbains et absolument stratégique dans euh, euh, les stratégies qui doivent être mises en place maintenant euh, sur les territoires. Jérôme Sadier, je rappelle, hein, vous êtes le président de, de, de la Vise. Vous nous avez... Euh, expliciter les grandes missions, les actions que porte la Vise Est-ce que vous pourriez nous donner aussi quelques exemples de réponses qui sont apportées par les, par les acteurs de l'économie sociale et solidaire sur les territoires, notamment en matière d'innovation sociale
1: bah, évidemment, il y en a des centaines, voire des milliers, donc je vais me contenter d'illustrer les quatre thématiques que j'ai évoquées tout à l'heure dans mon premier propos. En matière d'économie circulaire, par exemple, on voit qu'il y a aujourd'hui un foisonnement d'initiatives, il y a aussi des obligations nouvelles qui résultent de la loi AGEC, mais qu'il faut mettre en œuvre derrière. Et ce qui nous semble intéressant aujourd'hui, c'est de constater que nous pouvons, euh, acteurs de l'ESS, avec le soutien, voire même à l'initiative des collectivités euh, territoriales, organiser de réelles filières intégrées qui vont euh, de la collecte euh, de déchets ou euh, de choses euh, devenues inutiles pour, pour leurs propriétaires, jusqu'à leur valorisation, leur euh, réemploi. Euh, en matière d'alimentation, on, on, on sait bien que nous avons besoin de changer de modèle de production et de consommation. Cela passe bien évidemment par une évolution de la filière agroalimentaire. Il y a des initiatives tout à fait intéressantes de, de, de fermes ressources qui permettent d'organiser cette transition agri-écologique, de faire évidemment de la production, le plus souvent bio bien évidemment, mais aussi de faire de l'insertion professionnelle ou encore de faire de l'éducation populaire parce que il faut constater aussi que rien ne se fera sans le changement des comportements et, et, et organiser sur, sur la durée. En matière d'habitat durable, nous avons aussi affaire à des initiatives passionnantes, notamment sur la maîtrise du foncier avec les foncières solidaires, euh, des formes d'habitat coopératif, euh, notamment pour des personnes qui euh, choisissent, euh, à l'arrivée à la retraite, euh, de s'organiser différemment euh, et de le faire avec la plupart du temps euh, des amis, mais aussi euh, des initiatives en matière de maîtrise de l'énergie, de conception de l'éco-habitat. Euh, etc. Et, et tout ceci est, est passionnant. Enfin, en matière de numérique, responsable et solidaire, on ne peut euh, malheureusement ou pas que constater le poids du numérique sur, sur nos vies, et même parfois dans l'accès à des services de base, notamment aux services publics. Et nous avons encore une grande partie de la population qui, soit n'est pas équipée, soit n'est pas formée, soit n'a pas accès, du fait des réseaux, euh, à, ce, à ce numérique. Et euh, beaucoup d'initiatives euh, consiste à, à former, à donner accès, à, à encourager aussi les changements de, de comportement de la part de ceux qui euh, maîtrisent l'accès au numérique, mais qui qu doivent autant que possible euh, comment dire, euh, employer ce numérique dans
0: des conditions aussi solidaires que possible. Justement, hein, vous en avez parlé, l'économie sociale et solidaire, aujourd'hui, elle, elle infuse dans, dans tous les domaines, vous l'avez dit, hein, l'alimentation, l'habitat durable, le numérique, l'insertion. Frédéric Minard, est-ce que finalement les, les, voilà, on, on observe que les crises successives que nous traversons semblent en tout cas accélérer la prise de conscience de la pertinence des valeurs de l'ESS, quand je dis ça, c'est-à-dire l'utilité sociale, la gouvernance démocratique, la lucrativité limitée, et que finalement ces modes d'action, que ce soit la coopération, l'innovation, l'ancrage local pour répondre aux défis actuels des, des territoires sont, sont, sont fortes. Est-ce que vous, vous confirmez ce ressenti euh, sur votre territoire euh, donc de, de Roubaix, hein, la ville de Roubaix, je rappelle, vous êtes adjoint au maire de, de Roubaix. Est-ce que vous pouvez aussi nous donner, sur votre territoire, des exemples d'initiatives euh, d'entreprises de, menées par la ville de Roubaix ou la métropole européenne de Lille euh, sur ce sujet je, Alors Je
2: confirme ce ressenti
0: euh...
2: Euh, je le confirme à 1000%. Si, si j'ose dire, d'autant plus dans un territoire comme Roubaix qui a été durement frappé par les évolutions économiques avec des indicateurs socio-économiques difficiles, l'économie sociale et solidaire, c'est pas c'est 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 pas quelque chose que qu'on ferait pour faire beau et pour faire un peu de communication sympathique, mais c'est vraiment au cœur de ce qui pourrait constituer pour les les, les habitants de, de Roubaix une, une nouvelle voie de développement économique, de retour à l'emploi et de, et de et de, et de vie meilleure tout simplement. Alors qu'est-ce que ça peut vouloir dire pour, et, et, et peut-être aussi souligner que la, la crise sanitaire qu'on connaît depuis maintenant deux ans, elle a accentué ses besoins, elle a accentué la pertinence de l'ESS, que ce soit en termes de produire localement, d'organiser de, de, ou de mettre en relation les communautés, euh, les différentes communautés locales qui s'organisent selon des, des intérêts divers donc pour nous ça a vraiment confirmé le, le, la pertinence d'une ville à, à intervenir sur ou d'une métropole à intervenir sur ces sujets. Peut-être vous donner quelques exemples. On parlait tout à l'heure d'économie circulaire, c'est effectivement un sujet dont on veut se saisir, dont on veut saisir à Roubaix. On a la chance de participer à un, à, à un projet interreg européen qui s'appelle Upcycle Your Waste, donc sur le surcyclage le, le sur des déchets pour utiliser les, les termes précis. Et donc, la ville de Roubaix a lancé, il y a quelques mois, un appel à projets doté de, de prix relativement importants. On parle de 12 000, 8 000, 5 000 euros pour les candidats. Et donc, on a, on a désigné au mois de novembre dernier trois lauréats sur des domaines divers, mais qui, qui représentent bien ce qui peut se passer au niveau local. Le, le, le premier projet, c'était la, la fabrication de, de, de gâteaux, de, cook de cookies donc en alimentaire, mais sur une base de drèche de bière. La drèche, c'est le, le déchet de, de fabrication de la bière, donc quelque chose de très local puisqu'on a cinq brasseries à, à Roubaix. Euh, le deuxième projet, c'était à partir de palettes euh, du déchet de palettes de faire des granulés qu'on puisse utiliser pour le, pour le bois de chauffage. Et le troisième projet, on est quand même à Roubaix, une capitale du textile, donc le, le recyclage de... De, de, de matière textile pour fabriquer des housses d'ordinateurs. Euh, de, de, donc voilà, pour, on, on va à la fois sur l'alimentation, sur le textile, sur l'énergie. Euh, donc peut-être peut aussi dans les autres leviers que je mentionnais tout à l'heure, la prise de la prise de participation directe de la ville dans certaines initiatives nous a paru une manière extrêmement euh, symbolique et significative de montrer le soutien de la ville et donc euh, on a un appel à projet permanent où la ville prend des participations dans, plutôt sous des entreprises sous, qui travaillent sous forme coopérative des, des SIC. Et donc la ville est maintenant sociétaire de deux SIC, euh, qui, une qui concerne un, un, un bar disquaire et restaurant, et une autre un, un restaurant coopératif. Et donc là, la, la, ville, la ville soutient très concrètement en étant membre de... de, de Enfin, en étant sociétaire de ces initiatives et donc en les accompagnant de
0: l'intérieur. Et c'est quelque chose
2: que les, les acteurs locaux de l'ESS apprécient très fortement.
0: Vous l'avez dit, hein, Frédéric Minard, ce sont vraiment des actions très concrètes. Euh, voilà, ça, ça s'agit au quotidien. C'est des gens qui, à un moment donné, euh, innovent euh, et créent aussi une nouvelle richesse aussi de par, de par les déchets que l'on produit. Euh, Jérôme Sadier, vous aurez le privilège de, de, de conclure ce podcast. Euh, ma question est finalement euh, assez, assez simple. Comment faites-vous le lien entre la, la récente déclaration d'engagement euh, de SS France, hein, qui s'appelle Pour une République sociale et solidaire, et la publication euh, publiée en décembre dernier par la Commission européenne du plan d'action pour l'économie euh, sociale Est-ce que vous voyez euh, voilà, des, des points communs euh, et des points de convergence
1: Écoutez, en quelques mots, parce que ce sera une question évidemment un peu longue, mais, mais euh, d'abord, euh, il a été dit que, en fait, aujourd'hui, ce que nous décrivons sous euh, le vocable commun économie sociale et solidaire euh, regroupe une très, très grande diversité euh, d'actions, euh, de structures à l'appui de ces actions, euh, de personnalités qui s'engagent euh, derrière. Néanmoins, ce que SS France a voulu faire avec sa déclaration d'engagement, c'est rappeler qu'il y a quand même derrière cette diversité, cette multiplicité, un grand point commun qui est une motivation commune, en fait. À savoir que le SS est une économie de l'engagement qui cherche des solutions concrètes, mais des solutions collectives, et au nom d'une vision politique, au sens non partisan du terme, mais une vision politique sur le monde le fonctionnement de notre économie, de notre société et leur nécessaire euh, transformation. En euh, sollicitant des formes d'action qui sont celles de l'économie sociale et solidaire, cette euh, motivation devient un moyen de développement équilibré entre les intérêts parce qu'il n'est pas si simple aujourd'hui de réconcilier les différents intérêts, particuliers, collectifs, euh, les intérêts sociaux, les intérêts économiques avec les intérêts écologiques. de faire fonctionner ça dans une, dans une démocratie, parfois rester compétitif, attractif, etc. Et donc les formes d'économie sociale et solidaire euh, sont de nature à réconcilier au mieux les intérêts, en étant par ailleurs soucieux du bon emploi des différents types de ressources, les ressources humaines, les ressources naturelles, les, re les ressources financières. Et je crois que, pour, pour conclure que, ce que nous sommes en train d'arriver collectivement à faire, c'est de convaincre les pouvoirs publics que ce qui peut paraître parfois un peu confus, en tout cas la perception qu'on a qu'il faudrait fonctionner différemment, peut s'incarner dans des formes finalement peut-être trop méconnues, mais qui ont l'avantage d'exister en fait. Et j'y insiste hein, sur la nécessité de réconcilier les différentes approches qui peuvent s'imposer plus ou moins à nous, et derrière de, de, de parier sur elles. Et donc, il faut pour ça une vision stratégique, des outils. Ils existent en partie au niveau français. Et puis, ce plan d'action européen euh, commence à esquisser ce que serait une stratégie qui pourrait s'appuyer sur les acteurs de l'économie sociale. On ne dit pas solidaire en Europe, on dit seulement économie sociale. Euh, s'appuyer sur ces acteurs, leur permettre de, à égalité, finalement, que les autres acteurs économiques, de bénéficier de l'appui financier des collectivités publiques et notamment alors, en l'occurrence de, de la Commission européenne, d'avoir des dispositifs juridiques, légaux ou réglementaires qui leur permettent d'assumer leurs actions dans les meilleures conditions possibles, de rendre compte bien évidemment aussi. Et c'est tout cet angle mort finalement qui existait au niveau européen que ce plan d'action se propose euh, de réduire un peu, voilà peut-être pas encore complètement, et évidemment, selon les situations nationales, de manière très différente, entre les pays où il existe déjà beaucoup d'économies sociales, et ceux-là comme la France et d'autres où il existe que très peu, évidemment que les efforts à faire ne sont pas du tout de même nature. Mais ce plan d'action européen a ce grand mérite-là que de réduire l'angle mort dans lequel était placé l'économie sociale en Europe.
0: Définir une stratégie pour réconcilier les intérêts et être soucieux du bon emploi des ressources, ce sera le... Le, le mot de la fin, Frédéric Minard, Jérôme Sadier, merci à vous, merci d'avoir accepté euh, notre invitation, merci à tous d'avoir écouté Ecosurbain, Urbain, le podcast de France Urbaine, nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode, n'hésitez pas à vous abonner hein, pour être notifié dès qu'il sera euh, disponible, en attendant, vous pouvez retrouver l'étude Territoires urbains, économie sociale et solidaire et innovation sociale, cadre et d'action des métropoles, agglomérations et grandes villes pour renforcer l'ESS, qui est donc réalisé, hein, je le rappelle, par France Urbaine, la Vise et le RTES sur nos sites internet respectifs. À bientôt